0: Szia Tina! Szia Balázs! Üdvözöljük a hallgatókat! Mi történt veled mostanában, mióta az impresszóba voltunk?
1: Hú, hát egy kis betegség okán ezt a mai adást, ezt online vesszük föl és nem élőben, ezt akkor elmondhatom, ha már megkérdezted, hogy hogy vagyok illetve nagyon jó, hogy bedobtál a hétvégén egy témát a közös kis jegyzetünkbe, ez a tíz dolog, amit utálok, vagy szeretek Adán, a specialty kávézóba. De
0: most nehogy elmondod?
1: Nem mondom el, egy hétvégi tapasztalatot szeretnék elmondani, hogy sajnálattal tapasztaltam azt, hogy a tegnapi ragyogó idő ellenére a Rázti cafébox annak ellenére, hogy azt írják, hogy hatig van a nyitvatartás, 5 óra 20 perckor már csak papírpohárban szolgáltak ki, és úgy szórták ki a vendégeket, és a sütemények már el voltak pakolva, pedig hát rengetegen voltak, mm-hmm. ugye a naplemente az ilyenkor különösen szép onnan föntről. Ikonikus. Igen, és, és hát elég szomorú voltam, megmondom őszintén, mert nem olcsó a hely, és és nem esett annyira jól papírpohárból meginni a kávémat.
0: Akkor, akkor jegyzeteljél majd erre az adásról, hogy tíz dolog, amit utálunk, vagy szeretünk. Viszont képzeld el, mindig én vagyok az örök elégedetlen, de nekem meg több pozitív tapasztalataim voltak az elmúlt napokban. Egyik felfeleztem az új kedvenc helyemet, amiről posztoltam is a Edison and Jupiter belvárosban, a Dorottya utcában, ilyen elképesztően jó, minőségbe, kiszolgálásba, tehát arról majd még áradozni fogok. És mostanában tényleg jó kávékat ittam az Ohanában, még a kornélban, aminek egy nagy törzségem, oda is érkezett normális kávé, tehát most jó tapasztalataim vannak, bár ez talán annak is köszönhető, hogy már csak olyan helyre megyek, ott tudom, hogy rohat jó kávé lesz, tehát én közepes helyekre nem megyek, mert akkor inkább itthon kávézom, tehát most akkor én vagyok a mélylegnek a másik nyelve, vagy a Yin és a másik oldal Úgyhogy most, most én kivételesen elégedett vagyok a KB helyzettel, de ne húzzuk tovább a szót ilyen saját hanem akkor mutassuk be Gabit, akit, hát majd te is elmondhatod, én egy Facebook blogon keresztül ismertem meg, méghozzá onnan, hogy észrevettem, hogy valaki hasonló témával blogol, mint én, csak sokkal igényesebben. <gül> Úgyhogy majd elkérdezzük, hogy Gabit, hogy honnan a stílusa. Te ismered, Gabit?
1: Én, én úgy emlékszem egyébként, hogy te mondtad nekem, ha. Gabit, aki a specialty stories Mondhatom, hogy Márka név tulajdonosa, hiszen nem csak Instagramja, Facebookja, hanem saját weboldala, podcastja, sok Igen. mindene van. És mondtad, hogy fú, nézd meg ez a lány, gyönyörű fotókat készít, és szerintem én azóta követtem őt Instán. Aztán már váltottunk néhány szót hordozható kávésbögre és egyéb témában, és akkor hát most szeretnénk Gabi veled kicsit beszélgetni, örülünk, hogy itt vagy velünk.
0: Szia Gabi, akkor... Mi már elég jobb bemutattunk, de kicsit te is mesélsz pár szót magadról, hogy honnan jött neked ez a kávé sztori? Hogy miért foglalkozó, egy kávé ügyben?
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. A, alapvetően igazából talán így, hát ugye a kávé honnan jött, az, az már így kicsit lehet, hogy nehéz lenne megmondani, de mm-hmm. hogy de így 2016-17 környékén kezdtem el így speciality kávézókba járni, és és valahogy így megtetszett a, a különböző kávézóknak a hangulata, tényleg ugye, hogy a kávénak ez a, ez a sajátos gyümölcsös termőterületre jellemző izgalmas ízvilága, és ahogy így elkezdtem beszélgetni egyre több emberrel ezzel kapcsolatban, így megszületett bennem a gondolat, hogy ezt a jó lenne megosztani másokkal is, és szerintem valahogy így kezdődött az egész, aztán így Kerestem én is a hangomat, hogy ezt hol lehetne, és milyen módon jól megosztani emberekkel. Kicsit így kedvet csinálni ahhoz, hogy, hogy ők is menjenek el ezekre a helyekre, vagy ha nincs valami lehetőségük, akkor, akkor utazunk együtt így a képeken, impulzusokon keresztül.
0: És te mindegyik csatornát egyszerűenítottad, vagy először így elkezdtél egy Facebook, Insta, vagy, nem, vagy a weboldal, hogy hogy jött neked így ez a netes jelenlét?
2: Uh-huh. Hát, alapvetően az első az az Insta, az Insta volt leginkább, utána jött hozzá a Facebook, hogy akkor ha már ott is jelen vagyok, akkor így a barátok, ismerősöknek is legyen egy kicsit egy ilyen inspiráció ez a, ez a kaland, ez az utazás. És ezután úgy jött a honlap, hogy elkezdtek bátorítani egyre többen, hogy ez valamilyen más csatornán is jól lenne megosztani, ami egy kicsit struktúráltabb, és ugye a az én sajátom, amit ugye, úgymond nem lehet tőlem elvenni.
0: Uh-huh.
2: Úgyhogy, úgyhogy így jött igazából utoljára a hullap, ami hát így igyekszem azzal is foglalkozni, azt is frissíteni, de, de bevallom szintén nem mindig sikerül az egy kicsit, kicsit kompla- kompaktabb terület, egy hollapot karban tartani, és azt, azt folyamatosan frissíteni. De Igen, én igyettem. is így vagyok,
0: hogy így az Instagram meg a Facebookra tökönjük kirekni néhány képet, két mondat, aztán kész.
1: Hát igen, ezt a bemutatkozó mi is említettük, hogy mi is igazából amiatt találkoztunk, hogy blog, aztán én baláshoz írtam kb. egy vendégcikket meg a sajátomra egyet, és maradt az egyszerűbb megoldása az Instára a képek posztolása, és hát ugye innen jött most, hogy akkor próbáljuk meg ezt a podcastet, hogy, hogy azért ez sem egy annyira bonyolult. Beszélgetni szeretünk, és akkor vegyük föl.
0: És én, én téged mindig kedve figyellek, és így, így beszélgetés egyik témájra ezzel rá is kanyarodnék, hogy te a világ különböző helyén bukkasz fel, tehát hogy én is szeretek utazni, meg onnan posztolni, de te, hát Párizs, Svájc, Belgium, amikre egy mostanában emlékszem, és amiért meg, meg meghívtalak, mert mindenképpen engem nagyon érdekel ez a téma, ha jól látom, akkor te több hetet voltál most Japánban, legalábbis nagyon sokat posztoltál. Tehát azt láttam, hogy egyik legmenőbb japán kávézókat jártad, és engem nagyon érdekel ez a téma, hogy hogy majd err- erről beszélgessünk egy kicsit, hogy ott miket tapasztaltál. Ugye ez az egész japán, japánoknak ez a fanatizmusa, ha jól tudom, akkor a kávékultúrában kultúrába is, is megmutatkozik. Úgyhogy egy kicsit a azt, hogy hogy kerültél oda, mit csináltál, mit tapasztaltál kávétéren.
2: Persze, persze. Igazából mindig érdekelt japán. Úgyhogy ez így rajta volt a listán, hogy oda mindenképpen szeretnénk majd elmenni a férjemmel. És amikor így tervezgettük az idei nyaralást, akkor, akkor is úgy döntöttünk, hogy jó, hát akkor, akkor legyen Japán. És amikor így kiválasztottuk magát a lokációt, akkor még így, hát azonnal nem kezdtem el így a kávézókat keresgetni, de igazából nem telt sok időbe, hogy, hogy ebbe az irányba elkezdjek gondolkodni. De ugye míg Európában viszonylag egyszerű kávézót találni, meg szerintem azért így megvannak a csatornák, hogy, hogy hogy megyünk ennek neki, és azért így nagyjából vannak biztos pontok, ha más nem, legalábbis azért így ismerik az európai pörkölőket, meg vannak hmm. blogger kontaktok, akikkel így lehet kapcsolatot tartani. Azért azért az Európán kívüli világ egy kicsit más, meg kicsit izgalmasabb ott tájékozódni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy Úgyhogy volt egy-két tippem, hogy hova kellene elmenni. Itt ugye a, a Mameya, ami egy ilyen viszonylag biztos pont volt, hogy oda mindenképpen, mert hogy arról már így nagyon sokat hallottam. ugye a... mameja,
0: az egy kávézó?
2: <gül> igen, igen, igen. Tehát a Mameya az a Japánról fordítva igazából a... A kávébab bolt, tehát egy binshopot jelent igazából így szó szerinti fordításban. És, és nekik van ugye az eredeti, az eredeti kávézójuk, ami igazából ténylegesen egy, egy kávébabot árusító kis bolt. Tehát hogy ez egy ilyen nagyon picike, egy, egy ilyen kocka alakú üzletet kell elképzelni.
0: Ez, 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 ez Tokióban vagy...
2: Igen, igen, Tokióban, hát. és itt igazából ő, nekik ténylegesen az elsődleges cél az az, hogy ugye a, igyekeznek a legjobb pörkölőktől beszerezni a kávékat, és azt ők ott árusítják ebben a, ebben a kis üzletben, és a kávét pedig, amit mondjuk ott, tehát egy helyben fogyasztás, az pedig igazából nincsen, tehát vagy kávébabot vásárolsz, vagy pedig ott ők csinálnak neked egy egy filterkávét, vagy egy cold brew és akkor azt így elviteles pohárban megkapod. Úgyhogy ez igazából akkor, a... akkor ez
0: kicsit olyan, mint a Michelin csillagos aluljáró étterem, mint vagy sushi
2: Igazából így, igen, igen, tehát hogy, ugye ez nekem is nagyon fura volt, hogy csak elviteles opció van. Mondjuk egyébként én végül is ott ittam meg, tehát ott a pultnál állva egyébként így meg lehetett inni a kávét, meg így Tényleg nagyon jót lehetett ott beszélgetni a, a barisztákkal, a jó kávéválasztikról, a kávékról, a koncepcióról, tehát egy ilyen nagyon jó közeg alakult ott ki, viszonylag sokan maradtak ott, és akkor így velük is ki lehetett alakítani egy ilyen szakmai beszélgetést. És ők nyitottak egy másik kávézót is, aminek a kakerú aminek a, aminek a neve, ez, ez igazából egy ilyen, egy ilyen második szint, egy ilyen, egy ilyen hozzáadás ehhez a ehhez a koncepcióhoz. Itt már le lehet ülni egy ilyen új alakú pult körül, és ott igazából megkapod ezt, a, ezt az igazi magas szintű kávészolgáltatást. De, tehát, hogy de
0: itt csak csak filter, tehát nem, nem presszóznak, igaz? Úgy képzelem.
2: Van egyébként ezen a helyen presszó is, tehát hogy... Itt ezen, ezen a helyen pont volt presszó is, meg koktélok. Tehát így itt igazából, amit mi fogyasztottunk, mi kiválasztottunk egy menüt, és a menü az úgy nézett ki, hogy a, itt Panama-igése menüt választottuk, volt egy, az Abu panamának volt egy, egy mosott és egy száraz Panama-igéseja, és akkor ezeket lehetett így egymás mellett kóstolni, a, az első az egy cold brew volt, így mind a kettőből, a, utána volt egy milk brew, ami igazából a cold brew csak a víz helyett tejben áztatják a kávét, wow. és Szennyi. így azt lehetett így szintén egymásmert megkóstolni két kávéból. Utána... És ez, bocsánat,
1: ez, hogy a szabadba vágok, de ez a milk brew, ez milyen? Tehát, hogy ezt hogy nehezen tudom elképzelni. Alapvetően ez ilyen jóval
2: krémesebb. Tehát, hogy ez, ez inkább ilyen desszert szerint. Tehát, hogy uh-huh. így, ugye, ahogy a, ugye a tejben, ahogy állzik a kávé egy ilyen sokkal egy ilyen krémesebb textúrájú, inkább nem annyira a savakról, hanem a fűszerekről, a krémességről szól ez az egész ital. Egyébként ez nem nagyon izgalmas, de én már viszonylag régóta nem iszom egyáltalán teljes italokat, úgyhogy nekem mm. mondjuk így annyira nem volt a szívem csücske, de, de mindenképpen egy ilyen nagyon izgalmas és érdekes kategória, amit egyébként utána máshol is láttam Japánban, tehát nem egyedi, hogy csak ők csinálnak uh-huh. ilyet. Uh-huh. Um, ugye, ami náluk szerintem még érdekes, az az, hogy ők szobahőmérsékleten uh, áztatják a cold brewhoz a kávékat, és, uh, és sokkal hosszabban, mint, uh-huh. uh, mint amit itthon szoktam hallani, tehát ők ilyen, ilyen 20-30 órás áztatást is az csinálnak igen. néha, és akkor utána, amikor kész van maga az ital, akkor utána hűtik le. Tehát én nekem ez, ez mondjuk egy tök uh, izgalmas uh, aspektus volt, uh, Ezután lehetett választani igazából a két kávé közül, hogy melyikből szeretnék egy filterkávét, és akkor ahhoz adtak ilyen kis, kis falat, kaként, ilyen asszal, gyümölcsöt, meg magvat, hogy ezzel így együtt kóstolni. És a, akkor a filter leg... ez
0: a hagyományos V60-as filter, tehát abban akkor nem találták föl még valami?
2: Hát alapvetően elég sok, elég sok kütyű van, tehát hogy ugye mm-hmm. van, van mindenféle eszköz, ugye itt a a filterkávé készítésre, de, de ezen a helyen alapvetően igen, tehát a sima, sima V60-as mm. verzióban készítették el a kávét, és a legvégén pedig volt egy koktél, ami nekem nagyon tetszett, a, hogy az elején mutattak egy, egy tableten egy képet arról, hogy, hogy a termőterületről magáról, Panamában a ködös esőerdőről, és akkor ez volt igazából, ami inspirált őket a koktél elkészítésére, tehát a koktélnál is ugyanezt az ilyen, ilyen száraz, jeges, gőzölgős mutat, életérzést mutatták be, úgyhogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon izgalmas élmény volt ezt így velük együtt így végigkóstolni, meg tényleg azt, hogy így mennyire szakmailag ők is így, tudják, képzettek, és, és mennyire tudják segíteni ezt az egész kóstolási élményt.
0: Árak tekintetében ilyen megfizethető vagy nyugat-európai árak, vagy valami nagyon extrém?
2: Én nekem úgy nagyon pozitív élményem mm-hmm. volt. Úgy készültem, hogy elképesztően drága lesz Japán, mm-hmm. és elég sokat kell rá spórolni. Viszont ami az ottani tapasztalatom, az az, hogy ez nem tehát, hogy nem, nem annyira drága, tehát... Na, sőt, tehát igazából... hogy ha egyszer már ott
0: vagy, akkor... Tehát, hogy egyszer már kiutaztál, ott vagy, akkor már, akkor már nem, nem, nem olyan részes.
2: Igen, igen. Tehát hogy a repény az persze az, az drága, de egyébként ott az élet, én, amit így mi tapasztaltunk, a kejja, kávék, élelmiszerek, lakhatás, közlekedés, az meg kell, hogy mondjam, hogy én az, hogy elég hasonló, mint itthon. Tehát, mm-hmm. hogy... És én ezzel mondjuk nagyon meglepődtem. Mm. Tehát, hogy egy ilyen átlagos filterkávé, ez ilyen 1200-1500 forintból így simán mm. Ez megvan. tényleg az a,
0: Budapest, az a budapesti ár. Igen.
2: igen, igen. Úgyhogy... Jó, most ez a menü, amit most elmondtam nektek, ez nyilván, egy, ez nyilván egy drágább tétel, de itt ugye Leszze. alapból az volt kávé, is egy, egy különlegesebb, egy ilyen versenykávé tétel kategóriában versenyez, illetve itt most ugye egy egész menüről, egy, egy egész óta eltöltött élményről van szó de szerintem ez így Európában is egy hasonló árkategóriában mozog. Ja, persze, mindjárt. és
0: Budapesten is lehet három nézőről filtert inni, hogyha valami különleges tételről van szó, úgyhogy.
2: Így van, így van, úgyhogy, úgyhogy nem vettem észre semmi olyat, ami ilyen különlegesebben megbotránkoztató lett volna mondjuk így az árak szempontjából.
1: És Balázs említettek, ami, hogy nagyon sokat utazol, így Japánon kívül, mi az, ami ilyen meghatározó élmény volt neked kávézás szempontjából?
2: Hát, amit mindenképpen megemlítenék most hirtelen, az Párizs. Tehát, hogy nekem, nekem Párizsban van az az élmény, hogy ott így hirtelen egy ilyen viszonylag kis koncentráción belül elég sok helyen lehet nagyon-nagyon kiemelkedő kávét fogyasztani. És, és ezen belül is ami hely egyébként most így visszagondolva így eléggé hasonlít a... Amameja élményre, hmm. az igazából a Substance kávézó. Hmm. Nem tudom, hogy hallottatok-e már róla, vagy hogy nem. voltatok-e esetleg. Ha nem, 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 akkor sajnos. ha esetleg Párizsban jártok, akkor mindenképpen ajánlom, hogy, hogy menjetek el ide. Ezt igazából egy, egy házaspár csinálja. A Joachim, aki, aki, aki ott a kávézóban ténylegesen a show felelős, ők, azt hiszem, hogy 2019-ben nyitottak, és akkor rögtön bekerültek a, az amerikai Sprite-nak abban az évben alapított, nem tudom, így a legjobb kávézó közé. És akkor gondoltam, hogy nekem is a legközelebbi adandó alkalommal meg kell őket látogatni. Tehát, hogy náluk is egy ilyen óalakú pult van, és ahogy oda megérkezel, akkor leülsz a pult köré, és akkor oda jön hozzád Joachim, és akkor ő így elkezdi, elkezd neked mesélni magáról a zöld kávéról, elmondja neked, hogy készíti el a kávét, és akkor utána ott így előtted, közvetlen előtted megcsinálja neked a kávét, és, és utána ott ezt ugye el tudod fogyasztani, és igazából az az egésznek a célja, hogy egy ilyen közösségi, szakmai élményt adjon, tehát hogy akik ott a pult körül ülnek, ők vállalják azt, hogy akkor ott kialakul egy egy szakmai beszélgetés, és ennek ennek ők részesei lesznek. Úgyhogy, és ugye, ami még érdekesség, hogy van egy napi menü, ami ő kiválaszt egy adott kávét, amiből lehet kérni eszpresszót, filtert, egy teljes opció van, tehát, hogy még egy ilyen teljes italt, de azon kívül pedig van neki egy ilyen ilyen versenykávé menüje, ami a egy táblára van fülírva a hátamögé, és akkor ebből lehet kiválasztani, te milyen kávét szeretnél aznap inni. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas élmény, és akkor az elején ő európai, meg ázsiai, főleg ázsiai pörkölőkkel kezdett el kooperációban dolgozni, de most már azt hiszem, hogy talán egy-két éve a pörkölést is ő maga csinálja, és a farmokkal igazából direkt kapcsolatban van, Tehát, hogy egy ilyen, ezért is a történetek nagyon izgalmasak, meg hitelesek, mert hogy ő ténylegesen a farmerrel tartja a kapcsolatot.
1: Én egyébként, bocsánat, azt azt kérdeztem volna meg pont, hogy francia pörkölőt ismertek-e, mert én bevallom, hogy nem, de akkor ezek szerint Gabi azt mondott, hogy ők ott ebben a kávézóban, tehát nekik saját pörkölőjük is van.
2: Igen, 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 és ráadásnak egy ilyen látványpörkölő, tehát hogy meg is lehet nézni ott a, az üzletnek a hátuljába, ilyen üvegablakos látványpörkölő van, tehát hogy így el is lehet közvetlen mellette menni.
0: Gabi, csak hogy a, a műsor amatőr volt, tehát erősítsük, én még visszaugrannék egy kicsit Japánra, itt, hogy úrájunk. Ugyan volt, tehát, hogy neked a teljes cold brew volt a, az egyik ilyen, ilyen teljesen új dolog, amivel nem találkoztál, Bármilyen élmény, amire azt ad, hogy hú, hát ez, ez Európában el nem tudott képzelni, vagy ilyet még sose láttál, annak ellenére, hogy sokat a világban?
2: Uh, abszolút. Tőle, vannak ilyenek, egyébként több is. A, az egyik, az a van egy másik pörkölő, a Glitch, aki aki ilyen Japánban egy ilyen helyi pörkölőnek számít. Ök egyébként Tokióban és ott van nekik több kávézójuk, de még emellett Oszakában, meg nagojában is van kávézójuk, és ami nekem egyébként egy nagyon nagy élmény volt, ez az, hogy bementem, és így egymás mellett sorakozott nagyjából 15 kávé, kávé, amiből tudtál választani. És ez úgy nézett ki, hogy volt a, nem tudom, a viszonylag hagyományos, tehát ami egy kicsit ez a csokisabb, magyarósabb ízvilágú a mozog, utána az innovatív, az a hard to find, tehát hogy ez a viszonylag a ritkaságok kategória, és akkor a legvégén a versenykávék, és, és igazából ezek közül bármelyiket választhattad, igen, és akkor ez az bármelyik...
0: Európában nem jellemző, meg Budapestban van, hogy 15 fajta kávé volt, tehát hogyha valóban van kettő, nagy is te három kávé, akkor így a kezedet, hogy micsoda választék,
2: igen. Simán tize, igen. 15
0: ötön 15 fajta van, jó, háló.
2: Igen, és akkor így mondták, hogy jó, akkor választ, melyiket szeretnéd, és akkor bármelyiket filterben, eszpresszóban el tudták készíteni, és, és egyébként nagyon kompetensen tudtak abban segíteni, hogy, tehát nem az volt, hogy akkor jó, választ, melyiket szeretnéd a 15-ből, hanem hogy milyen típusú kávét szeretnél, tehát hogy így nagyon jól segítettek abban is, hogy attól függően, hogy te milyen ízlésvilággal rendelkezel, vagy akkor éppen mire vágysz, ezt így el tudták készíteni. Úgyhogy ez szerintem egy, egy mindenképpen egy nagyon izgalmas dolog.
0: Én mondjuk bankokban tapasztaltam hasonlót, hogy lehet, hogy nem volt 15 kávé, de ott is ez a minimum 10 fajta kávéból lehetett választani. Tehát ez, ez biztos ez a Japánból induló ázsiai vonal, hogy nagyon őrült módon túl-túl cizeláják ezt a kérdést.
1: És mit tapasztaltál egyébként, hogy turisták fogyasztják inkább a specialitit, vagy a, ez már így a japán kultúrába is beépült, hogy ők kávéznak? Mert azt feltételezem, hogy ahol 15 kávét tudnak tartani, azért ott van elég forgalom ahhoz, hogy ez ez nekik.
2: Persze, persze. Hát ez szerintem ilyen kicsit ennél ilyen szempontból komplexebb. Ugye ami szerintem így nagyon izgalmas, ez az, az, hogy Nagyon sok helyen elviteles kávé van, tehát hogy nagyon sok kávézó olyan, hogy alapvetően egy ablak az utcán, és ugyan kézifiltert készítenek, de hogy elviteles verzióban, és ezt én így kérdeztem is tőlük, hogy ez így vajon miért van, és akkor erre az volt a válasz, hogy mert ugye japánok nem érnek arra rá, hogy... Hogy ott leüljenek és kávézzanak. Szóval viszonylag kevés olyan kávézó van, ahol ténylegesen így nyugodtan le tudsz ülni, és ki van alakítva egy olyan kényelmes, kellemes közeg, ahol, ahol te tudod élvezni a kávédat. És ez, ez, viszont nem ez az egy...
0: európai, nem ez az európai nyugati stílus, hogy beülsz egy laptoppal, és ott órákat elücsöröksz?
2: Ja, nem, nem, abszolút nem. Na. És ez nekem így Szérnekes. nagyon kontrasztos volt, ahhoz képest, hogy közben a isznak, tehát hogy akkor most arra ráérsz, hogy megvárt, hogy öt perc alatt elkészül a de arra nem, hogy utána megintolj
1: a helyben. <gül> És viszik egyébként a saját kis termoszukat, amiben elviszik, már csak azért kérdezem, mert amúgy szerintem pohárban az ízes sem ugyanolyan a kávénak, mint mondjuk egy porcelán vagy egy üveg csészében pohárban.
2: Egyetértek vele, de ebben abszolút, viszont én nem nagyon láttam olyat, hogy saját saját Ezt papírból fogyasztják? Igen, tehát hogy papír, vagy, hogy, vagy hogyha jeges verzió, akkor meg ugye műanyag, mert ugye a filterkávénál meg az, a, az szokott lenni, hogy így kb. mindenhol megkérdezték, hogy jegesen vagy melegen kérem, és, és akkor eltelően nem ez a kézkolt brútatták, hanem hogy a kézi filter volt a jeges is, meg a, meg a meleg verzió mm. is.
0: És Japánban, ugye Japánról nem mindig az emberek értség, hogy nagyon hájták mindent túl te, túl túl naki technikailag, hogy valami kutyukat nem láttál, hogy a robot csinálja a filtert, vagy bármi, bármilyen extra? <gül>
2: uh, ilyet én konkrétan nem láttam, de mondjuk ilyen helyre így, nem, nem is kerestem konkrétan mm. ilyen helyet, úgyhogy lehet, hogy lehet, hogy lett volna erre is opció, de én, de én inkább ezeket a, az emberi kapcsolatokat, meg azokat a helyeket kerestem, ahova volt nekünk is mondjuk direkt kapcsolatunk korábbról, úgyhogy úgyhogy ezzel nem találkoztam, de de biztos, hogy vannak ilyenek is.
1: És akkor ezek szerint, hogyha van idejük arra is, hogy kicsit beszélgessenek a barisztával, megvárják a filtert, de beülni nem akarnak.
2: Hát, amúgy nyilván volt, aki beült, de hogy alapvetően ez a kultúr, a kultúrának ez a része, hogy, hogy ténylegesen ott helyben élvezd a kávét, ez még kialakulóban van, tehát, hogy azt mondták, hogy ebben így van egy ilyen átnevelődés, amiben így próbálkoznak a pörkölők, például van a Leaves pörkölő, aki szintén Tokiói, és ott a, őket még szintén Párizsból ismerem, a Motors kávézóban volt a kávéjuk először, és akkor ott vettem a kávéjukból, és kóstoltam meg, és akkor onnan ismerem őket, és utána pedig a Aténban találkoztam a pörkölővel, a Yasuval, mert hogy ők kiállítottak a, az egyik standon, és, és ott tudtam velük beszélgetni, és akkor utána meglátogattuk őket Tokióban, és ott is például neki egy ilyen viszonylag kertvárosi részán van a Pörkölője, illetve a kávézója, és csak hétvégén van nyitva. Nagyon. És emellett van nekik egyébként a város bentebbi részén egy, egy ablak kávézójuk, és, és igazából ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni, és ők mondani elmondani, hogy igazából egy ilyen átnevelődés, vagy egy ilyen, tehát hogy ők próbálják meg így a speciality kultúrával egy kicsit így átnevelni úgymond az embereket arra, hogy hogy ezt a kávét ez ez ténylegesen egy olyan minőségű kávé, hogy ezt így érdemes úgy megszentálni azzal, hogy ténylegesen ott helyben tudod elfogyasztani. Ez, ez azért még így alakulóban van, meg, meg tényleg sok hely ezt nem is támogatja a kialakításában, mert vagy egyáltalán nem, nem is tudsz leülni, vagy pedig ha le tudsz, akkor viszonylag kevés asztal van, és nem annyi, azok sem annyira úgy vannak kialakítva, hogy ott kényelmesen el legyél akár több órán keresztül is.
0: Gabi, engem már régóta foglalkoztat, mert a bevezetőbe utaltam rá, hogy neked elképesztően igényes képek vannak mind a Facebookodon, mind a, az Instádon, Ezeket kikészíti, ezeket a képeket? Ezeket én. Tehát <gül> tényleg, akkor a hallgatóknak ajánlom, hogy mindenképpen nézzék meg, mert Tina is én is követünk egy csomó Insta oldalat, vagy Facebook oldalat, és mindenki ilyen gyorsan kamera, vagy egy telefonnal fotózok egyet, jó van, kicsit a fölrakom, tehát látszik, hogy a te képeidig megvan a komponálva, tökéletesek a színek, tehát hogy neked a fotózás így a másik hobbid, vagy hogy honnan jöttek, hogy ennyire jó képeket csinálsz?
2: Nem, nem, nem. Hát így igazából nem a nem hobbinak, inkább az, hogy így ö, szerettem volna, ugye, ahogy az elején beszéltük, szerettem volna megosztani magát az élményt, magát a, azt az élményt, hogy én tehát a kávézókra látogatásának, a kávénak az élményét szerettem volna valamilyen módon megosztani, és, és azt gondoltam, hogy ennek így a legegyszerűbb, meg legközvetlenebb módja az maga a kép, és, és igazából innen jött az, hogy, hogy így egy jó vizuális élményt szeretnék nyújtani. Nem mondom azt, hogy ez néha a kávézó látogatásoknak nem veszi el egy, egy, nagy, egy nagyobb idejét, az, hogy így próbálom ténylegesen jól megörökíteni ezeket az élményeket, és ezt így átadni. Üm, úgyhogy néha, hogy általában, ha egyedül megyek, akkor ez nyilván egyszerűbb, mert akkor így, nincs az, hogy valakit ott kell hagyni, és amíg így, így az alkotás örömét így megéli az ember. Vagy ha társaságban megyek, akkor így megvan ez a felkészítő, hogy akkor, akkor te nyugodtan élvezd a kávédat, én meg addig így egy kicsit művészkedek. Ú, így igazából ez tényleg, tényleg csak arról szól, hogy így, hogy így szeretném ezt így vizuális élményben úgy átadni valakinek, hogy utána adott esetben kedvet csinálni ahhoz, hogy ha teheti, akkor ő is majd meglátogassa ezeket a helyeket, ha pedig nem, akkor így kicsit a képeken keresztül utazzon velem együtt.
1: És van még egy nagyon érdekes dolog, amiben te belekezdtél, ha jól olvastam a weboldaladon, akkor 2021-ben, hogy felfedezted a, a kávé mellett a csokoládék világát is, Mesélsz erről egy picit, hogy hogyan kapcsolódik a kávés témához? Persze.
2: Uh, alapvetően szerintem, egy kicsit messzebbről kezdem. Uh, nálam a csoki az úgy indult, hogy egy ilyen egészségügyi dolog kapcsán, ugye kiderült, hogy úzulő van, és uh, ugye itt akkor előkerült, egy jó akkor cukormentes csokik, vagy pedig a 70% feletti csoki. Uh-huh. Uh, a... Na most én a 70% feletti étcsokival úgy voltam, meg úgy alapvetően az étcsokival is, hogy tök jó keserű, nekem nem kell. Mm. És uh, de ez szerintem ugye az jó. Sötét, ismer...
0: Jó sötét olasz kávé, nem?
2: Igen, de nagyjából ez ismerős a kávé világából is, hogy tök jó, keserű, nekem nem kell. És akkor uh, egyszer csak uh, így. Uh, nem tudom, hogy mi volt így a, a trigger pontja, de eszembe jutott, hogy a, az öcsém kezdte el nekem mondani, aki egyébként Londonban él, hogy, hogy a kávézókban látott csokikat is, és hogy, hogy ez engem érdekel meg hogy mi ez a specialty csokoládé. És, és akkor ennek így elkezdtem utána nézni. Hát hivatalosan nem feltétlen specialty csokoládénak hívják, hanem Bintubár vagy Krebs csokoládénak hívják ezeket. De hogy, de hogy elkezdtem ennek utána menni, egyet-kettőt megkóstolni, és így meglepetten vettem tudomásul, hogy hát igen, a, a csokoládé, az étcsokoládé sem feltétlen keserű, mint ahogy a kávénak sem kell keserűnek lenni, tehát hogy ugye minden attól függ, hogy egy ilyen nagyon jó minőségű kakaobabot, ha megvásárol a készítő, és az utána ugye, világosan, világosra pörkölés ugye abból készíti el magát a csokoládét, akkor ugye teljesen hasonlóan, mint a kávéhoz, akkor az eredmény ez egy hasonlóan komplex, izgalmas, gyümölcsös, fűszeres, sokszínű ízvilággal tud rendelkezni. Úgyhogy igazából innen jött nekem egy első körbe a párhuzam, hogy, hogy hasonlóan tényleg izgalmas, érdekes ez a világ, és, és ugye maga a a kakaó és a kávé őf tehát az úgynevezett bimbelt, az ugye, az ugye egyezik igazából, tehát hogy ugye nagyon sok olyan ország van, ahol, ahol mind a kettőt is termelik, és, és akkor kezdtem el gondolkodni rajta, hogy, hogy mi lenne, hogyha esetleg kipróbálnánk őket együtt, mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy így ők egy, együtt hogy működik ez a, ez a két csodálatos gyümölcs igazából, és és így kezdtem el kísérletezgítni igazából a Single Origin, tehát az ízesítés nélküli étcsokoládék, és a filterkávénak a párosításával. És nagyon-nagyon jó élményeim származtak ebből, úgyhogy ugye a kávé az még annyival is jobb, mint ugye a a klasszikusabb bor és csoki párosítás, hogy a kávé ugye meleg, és ezáltal, ahogy a szánkba veszük a csokoládét, és elkezd olvadni, ugye, hogy egy kávét iszunk rá, ugye ez tovább segíti az olvadást, és egy ilyen még harmonikusabb, jobb házasítást tud kialakulni a szánkban. Úgyhogy igazából ez az, ami, ami vezérelt abba az irányba, hogy ezt szeretném másoknak is megmutatni. és, okay, és engem, engem egy el. dolog érdekel
0: már nagyon, hogy ez Budapesten való meg tudom kóstolni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy jó, engem érdekel a Single Origin csoki, akkor merre induljak?
2: Hát alapvetően van, van ugye Magyarországon négy ilyen Bintubár csokoládé készítő, van a Rózsavölgyi, amelynek ugye a belvárosban igen. nem olyan régen megnyílt a, az új üzlete a párizsúdvarban, udvarban, úgyhogy szerintem viszonylag ők... És kökéken... lehet kóstolni
0: is? Tehát, hogy nem csak úgy, hogy bemegyek, veszek egy tábla csokit, hanem kóstolni is tudok?
2: Én úgy tudom, hogy nem lehet kóstolni náluk.
0: Na tessék.
1: Viszont Gabi, neked szoktak lenni ilyen eseményeid, ha jól tudom, ez a kávé csoki kóstoló igen, vezetett igen, módon. Igen. Lesz ilyen tervezel. most
0: már a Gabi a négyből még csak egyet mondott. El. Még nem, de előre. Hát van a rózsabölgyi. Igen.
2: Igen, akkor van ezen kívül még a Fabrik, amelyik szintén Budapesten található, de ugye a. A, a Fabrik
0: kávézó. Ez nem a Fabrik kávézó.
2: Nem, nem, ez a Fabrik Csoki, tehát így, Aha. teljesen, teljesen okay. más. Ö, Őnek is, a műhelye van itt Budapesten, mm-hmm. illetve elég sok ilyen ezeken a különböző vásárokon, ezeken a kézműves vásárokon, amik szoktak lenni hétvégéken itt Budapesten, ott ő így viszonylag gyakran meg is szokott fordulni, mm-hmm. tehát ott például, hogyha látjátok, hogy ő kiállító, akkor ott lehet nála kóstolni. Van még ezen kívül a Harrer, ők Sopronban vannak a Harrer Igen, ő, Na őt már hallottam, igen. Igen, és ugye önállók például van egy ilyen, egy ilyen kóstoló esemény, ahol így végig lehet kóstolni, hogyha arra bejelentkeztek, akkor végig lehet kóstolni a választékot. Illetve van a negyedik a sokok a kárdők, pedig Albert Kázmér pusztán vannak szintén az osztrák határ mellett, és hozzájuk is be lehet jelentkezni egy ilyen, ilyen élménypajta látogatásra, ahol így elmesélik a, a, a termőterület látogatásaikat, illetve náluk is akkor tudtok kóstolni
0: akkor ezért jó kávét könnyebb inni Budapesten, mint jó csokit.
2: Lehet, <gül> van még egyébként egy, egy csoki bolt, az Endorfán csoki bolt szintén a belvárosban, ahol, ahol egyébként elég tehát a magyar készítőknek, illetve néhány nemzetközi készítőnek vannak csokoládi, és náluk van egy-kettő, amit meg lehet kóstolni, Én. tehát hogy, hogyha náluk így mondjátok, hogy szeretnétek néhány dolgot megkóstolni, hogy így nagyjából, megtudni, hogy melyik, melyik világot kedvelitek, akkor, a, akkor ők ebben tudnak segíteni. És akkor átnyergelve. Mert
0: amit Tina kérdezett az előbb.
2: Igen, igen, átnyergelve a kóstolók irányába. Most, amit így tudok már mondani, az az, hogy a Vivina kávézóban lesz majd november elején csoki és kávé kóstoló. Ezeket a, hamarosan meg is hirdetjük, és akkor majd, hogyha követtek, vagy követnek engem a hallgatók, akkor, akkor ott tudtok majd értesülni arról is, hogy pontosan mikor lesz ez a esemény de így november első felében, és akkor erre, erre tudtok majd én csatlakozni. Én már most
0: bejelentkezem előre. Egy, egy helyet foglalj le, nekem légy füves.
2: Jó, jó, mindenképpen abszolút örülök neki, hogy, hogy ez hogy sikerült kedvet csinálni nektek, és, és akkor remélem találkozunk majd.
0: Igen. Kabi, még arra kérlek, hogy én már Próbáltak az elején, amikor bemutattalak, csak Léci, mondd el, te, mert az hiteles, meg pontos, hogy akkor téged milyen néven, hol lehet megtalálni egy, az online térben? Uh-huh.
2: Uh, hát a Specialty Stories név alatt így megtaláltuk Instagramon, illetve Facebookon, a weboldalom az pedig a specialtystories.café. Tehát, hogy ott a weboldalon szóval keresem okay, is.
0: Természetesen az adás ezeket kiírjuk pontosan, hogyha valaki így hallás alapján nem annyira tudja, hogy hol, milyen betű van, az ne aggódjon, mert, mert a jegyzetekben akkor, akkor leírjuk.
1: Illetve ezt sokféleképpen is lehet egyébként írni. És amit szeretnénk. Mindenképpen mondani. Amit Igen, szeretnénk elmondani hogy most már minket is követhettek, nem csak a saját oldalainkon, Barázsnak a kávézó blogos Instája, Facebookja és az én káfétipszes Instámon, hanem most már van a kávékalandoknak saját Facebookja is, és remélhetően nem sokára Instája is lesz, és lehet, hogy még készülünk egy kis meglepetéssel is, hogy hol fogtok minket megtalálni. Úgyhogy kövessetek, hallgassatok, és akkor...
0: és, És Gobinak köszönjük ezt a... Nyilván ez az a téma, ahol, amiről még órákat lehetne beszélni, amire te jártad, de lehet, hogy még egy következő adásban folytatjuk. Így van.
1: Igen, Na, igen, hát a gáméronyogok összeülnek, Sőt, akkor tudunk ó- órákig beszélni.
0: Sőt, hogyha én tényleg eljutok erre a kóstolóra, akkor mindenképpen be fogok számolni az adásban, úgyhogy ez, ez egy érdekes téma. Lesz.
1: Szerintem is fogunk még találkozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük. beszélgettél velünk.
0: És akkor aki hallgatta az adást, az lájkolja, kövesse, minden csináljon, amit csak lehet egy ilyen adással.
1: Így van. Köszönöm Köszönjük szépen, szépen. én is a
2: meghívást, okay. és akkor Gabi. remélem, minél többetökkel tudok találkozni a kóstolókon majd.
0: Így legyen. Oké, okay, köszönöm szépen. Köszönjük. köszönjük. Sziasztok. Köszönöm
1: Sziasztok.
0: Szia Gabi.